1: Espiritualidad día a día, yo soy Rubén Carrión y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida y que, a Dios. como cada semana, te invito a que ajustes a tu observador, punto observador en eso hermoso, eso bello, en las cosas lindas que hay a tu alrededor. Eh, el poder estar viendo lo bonito, el poder estar viendo lo, lo hermoso que está a nuestro alrededor, siempre nos va a conectar con la magia de vivir. Estar con la magia de vivir. Es lo más importante porque es activar la magia que ya está dentro de nosotros, la magia que, que Dios puso en nosotros para que todo pueda ser eh, espléndido, se pueda vivir con facilidad, con gozo, con gloria. Y es muy sencillo, solamente es elegir y decir, voy a voltear a mi, a mi alrededor. Es más, hazlo ahorita junto conmigo, haz un escaneo, voltea a tu alrededor y ve cómo se ven las cosas. Platícame cómo estás viendo tu alrededor, cómo estás viendo tu entorno. ¿Qué está sucediendo cuando ves a tu alrededor? Dime si ves cosas lindas. Y si sí, elige solamente ver las cosas lindas. Y bueno, aparte de ver las cosas lindas, eh, vamos a recordar algo importante. Y eso también solamente es hacer el decreto en voz alta y es todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues estamos otra vez aquí probando. Eh, espero que hoy el sonido sea muchísimo mejor que las otras semanas también estamos hoy con un tema muy interesante. El tema que vamos a estar hablando hoy es algo que yo sé que tú lo has vivido como yo. Estar en este momento donde todo nos empieza a suceder como de manera cíclica, de manera cíclica. Parece que nos salimos de una burbuja de, de, de todo se está dando igual, todo está dando igual y me muevo para acá y se, y se da igual, y me muevo para allá y se da de la misma forma. Y, y, y estamos en un círculo vicioso a veces emocional y también, eh, también tiene que ver con un círculo vicioso de acciones, de acciones, de, de cosas que decimos, Ay, es que le, le muevo por aquí, le hago por allá y sigo viviendo lo mismo o, o, le, o le echo otra vez la cuenta al dinero y pase lo que pase, eh, aunque aunque yo gane 10 pesos más, pues ese mes me toca gastarme esos 10 pesos más y, y, no, y nunca es suficiente y no acabo de completar y siempre estás como en una situación parecida o conoces a alguien eh, para, en el tema de pareja y te sale y sucede que es igual a todos los que estaban antes y que no se acaban de, de, pues no se acaba de arreglar, ¿no? La situación no... Siempre te sale el mismo tipo de personas, el mismo tipo de situaciones. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de eso, del círculo vicioso. Y le quiero mandar un saludo a toda la gente que está conectando aquí, a Guadalupe Tobías, a Vianney, a Jonathan, Arturo, a Cristina, a Lilis, a Blanca, muchísimas gracias por estar aquí conectándose, por estar hoy conmigo en, el, en este programa de espiritualidad día a día, donde estamos hablando del círculo vicioso. Y te voy a estarte explicando a lo largo de todo este programa eh, qué es eso que hace que no salgamos de lo mismo, que estemos viviendo lo mismo, que parezca que todo eh, esté sucediendo cíclico, ¿no? Y que por más que nos movamos, estemos ahí. Y bueno, esto, esto primero tiene que ver con las creencias que nos dieron papá y mamá. ¿Cuáles son las creencias que te dieron papá y mamá? Porque a un niño, como todos los niños, le tienes que dar permiso. Un niño tiene permiso de pensar ciertas cosas y permiso de pensar eh, de no pensar ciertas cosas. ¿Y cómo se nos dan los permisos? Pues un niño platica su vida, ¿no? Platica lo que quiere y mamá y papá nunca va a ser por malvados. Eso que nos quede muy claro. Nunca es por malvados, es por el cariño que nos tienen, nos van a empezar a decir, oye, eso sí es así, esto no es así, esto es de tal manera, esto es de, de, de cuál manera. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad. Es donde tenemos que tener claridad porque, pues te digo, te voy a poner el ejemplo que normalmente pongo en mis clases. El ejemplo que normalmente pongo en mis clases, pues son estas familias donde a lo mejor el niño le dice, no mamá, yo cuando sea grande voy a estar viajando por el mundo. Y la mamá, te repito, en acción de... de de, de protección, le va a decir a su hijo no, hijito, aquí no, aquí somos pobres eso no, mijito, no, a París ¿cómo crees? No, mira, lo justo, lo mucho pues vamos a Acapulco o podemos ir a, a, a un día de campo en tal lugar, pero no, a París no y entonces se le cierra el permiso de, de poder eh, ser muy exitoso, o de repente eh, por ahí puede haber una niña que empieza a hablar del Príncipe Azul y pues no, no, no tiene que tener el diálogo con mamá o con, o con papá, pero eh, de repente está en la fiesta con las tías y todas empiezan a hablar y a decir, ay, no, los hombres son unos malditos, son unos desgraciados, todos son infieles. Y entonces no tiene el permiso de crear al príncipe azul. Solamente puede crear hombres de esa manera. Yo quiero que te vuelvas súper observador. Quiero que observes completamente tu vida y veas este... Mm, ¿Cómo, ¿Cómo de repente en, en familias se repiten las mismas cosas? Yo tengo personas que todas las mujeres en esa familia son divorciadas, que muchas son viudas a, a, a temprana edad, que eh, varios les, se les dificulta generar eh, ingresos. Eh, hay, hay, tengo una familia donde de repente todos, todas las los personas no pudieron casarse, tuvieron hijos, pero ninguno de, de cinco hermanos, ninguno se casó, y ya son adultos mayores y ninguno logró casarse. Y así, así, ¿no? Entonces, cada familia va teniendo un círculo, y este círculo se empieza a formar a través de lo que vivimos cuando éramos niños. Y te quiero aclarar algo, que, que para la gente que ya leyó mi libro, pues, lo tienen muy clarito, y para los que no, de, no, de, léelo, porque vas a ver que ahí vas a aprender muchísimo y vas a poder romper con mucha más conciencia estos círculos viciosos, porque lo más importante que tenemos que saber en todo momento es que somos eh, hijos de Dios, y que esa mamá y ese papá terrenal que tenemos nos van a brindar información, nos están dando información de cómo ellos ven la vida. Eso es lo que hace mamá y papá, brindarnos información de cómo ven la vida. Y a partir de cómo ven ellos la vida, nosotros tenemos la obligación como seres humanos de evolucionar. Y cuando evolucionamos, significa que vamos a transformar la información que nos dieron mamá y papá de inicio. Si mamá y papá de inicio me dijeron, oye, esto es de tal manera, yo tengo la obligación de cambiar esa, esa información. ¿Y por qué hablo de la palabra obligación? Eh, si en el, en el reino de Dios todos somos libres. Pues porque al final del día en este planeta lo que todos deseamos es ser felices, es pasarla bien. Y cuando vamos viviendo a través de, lo que, de, de la tradición familiar, de cómo se vive aquí la pareja, de cómo se vive aquí con el dinero, de cómo se vive aquí con, lo, con los sueños, con los viajes, no, no, no nos vamos a sentir completamente felices. Tendría, mucho tiempo para poder, eh, tendría que pasar mucho, mucho tiempo para poder tener claridad de... Bueno, más bien claridad, tendría que pasar mucho tiempo para podernos autoconvencer que lo que estamos viviendo es lo adecuado, pero eso es algo que normalmente no se da, por eso en la adolescencia y por eso en los primeros años de, de, de cuando tenemos 20, 20 y tantos años, eh, de repente nosotros nos vemos como, como inadaptados en esa familia, lo que queremos es salirnos de ahí, de esa casa, salirnos de ese estilo de vida, porque si lo tenemos, nuestro software todavía no está tan contaminado como para no entender que lo mejor es no estar viviendo ahí, que lo mejor es estar haciendo algo diferente a lo que siempre me dijeron que yo tenía que hacer. Y te repito, quiero que sea muy clarito, no es que tengamos una charla, no es que tengamos una conversación, es que de repente estamos sumergidos en ese ambiente y en ese ambiente se habla de la misma manera. Es como hoy podríamos hablar de cuáles son los permisos que tienes para disfrutar de la sexualidad. Y a lo mejor tu ego te va a decir de inmediato, ay no, yo no sé, ni con mis papás nunca hablé de sexo o yo no tengo ese problema, pero te voy a platicar de nuevo cómo funciona. Lo que sucede es que a lo mejor tú estabas con tus papás viendo la televisión y empezaba la escena candente de la telenovela y te tapaban los ojos. Y te tapaban los ojos, entonces, ¿qué se quedó guardado en tu inconsciente cuando hay sexo? es como en secreto, hay que tener como pudor, hay que tener miedo. Y entonces, pues no debes sorprenderte que si tú quieres tener sexo, pues de repente quieras que esté la luz apagada o que no te vean, ¿sí? O de repente puede ser que llegue la, el, el momento de la sexualidad en la película y mamá le adelanta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues en tu inconsciente es como de, bueno, rápido, tienen que ser rápido, como, como, es, como escondido, como apresurado, no puedo disfrutar. Y así es como van creando las cosas en nuestro inconsciente. Y así se van guardando y guardando y guardando nuestro inconsciente. Y entonces, eso es lo que va generando en un futuro, es que tú vayas de repente teniendo ya información establecida en el inconsciente. ¿Ok? Información establecida en el inconsciente. Y cuando tú quieres hacer el esfuerzo para salir de ahí, pues no se puede. Porque ya tienes eh, creencias preestablecidas en tu software. Te repito que somos una biocomputadora. Una biocomputadora, le metes información y tu cuerpo reacciona en consecuencia de la información que recibe. Entonces, a consecuencia de eso, lo que también va pasando es que si tú quieres cambiarle la información, tu, tu computadora va a decir, oye, a ver, o hago esto o hago el otro. Decide qué es lo que tú quieres que haga. o, o eh, ya También se los explico de esta manera. De repente sucede como si tú guardas el archivo. Imagínate que tú en tu computadora guardas el archivo felicidad. Y de repente a los cinco años dices, ay, le voy a poner este archivo felicidad, ¿qué te va a decir tu computadora? Ese archivo ya existe, ¿lo quieres reemplazar? Pero si tú, cuando, si tú dices, ay, no, es que ya no me acuerdo, ¿qué tal que estaba bonito lo que venía, lo, lo que había puesto? No, no lo quiero reemplazar, no mejor no. Entonces creas otro archivo y se empieza a hacer la vida más complicada. Y ahí es donde entra la, el, la gran función de la, de la meditación. Que nosotros podamos borrar los archivos y la información que nos dieron de niños, que a lo mejor no es muy contributiva ni va con la, el, el estilo de vida que hoy deseo vivir, borrar esa información para ponerla a mi biocomputadora, para ponerle a mi cuerpo la información adecuada que me va a llevar a un crecimiento. Pero bueno, vamos a estar hablando hoy acerca de cómo funciona la información y cómo estarla borrando para a partir de ahí salir del círculo vicioso. No te vayas, porque tengo más para ti aquí en Espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. práctica. Regresamos a espiritualidad día a día. Soy Marta
0: Cardona y te hago una invitación muy especial para que todos los miércoles me escuches a las 10 de la mañana hora de México en mi programa Viviendo en Equilibrio, donde te platicaré de temas sobre el Feng Shui de la forma decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
1: Seguimos aquí en espiritualidad día a día. Y ya estamos de regreso. ¡Ay, wow! ¡Qué rápido son los comerciales aquí en, en Yo Dejo Ser Feliz, ¿verdad? Y bueno, te quiero recordar algo súper importante. Estamos eh, muy cerca de comenzar el curso de milagros. Si no has apartado tu lugar... Hoy es el momento de apartarlo. El cupo está limitado y te quiero recordar que, que, para qué sirve tomar el curso de milagros. Yo sé que el título y que cuando ves el libro parecería que vamos a, a rezar, ¿no? Y que nos van a enseñar a quién rezarle para hacer cada milagro, pero no es así. El curso de milagros tiene como objetivo que tú tengas un gran autoconocimiento, que tú te autoconozcas, que puedas tener la certeza de que no eres este cuerpo físico. Yo estoy seguro que yo no soy Rubén. Ocupo el cuerpo que se llama Rubén y, y conozco las características y las limitaciones que tiene en este cuerpo. Pero también hoy tengo la certeza de para qué elegí ser Rubén y para qué elegí la historia de vida que estoy viviendo. En el momento que vas sumando esta información, lo que vives ya no te sorprende. Y eso es maravilloso porque... No, eh, eh, Quiero utilizar la palabra adecu adecuada. No es que no me sorprenda en, en lo grato, en lo bonito, en lo maravilloso, sino que ya no me saco de onda, ya no me, me, me apremio porque es lo que estoy viviendo, ya no le echo la culpa a alguien más, ya no me siento la víctima ni más. víctima. Al contrario, tomo las riendas de mi vida, las, las tomo en mis manos y puedo ir a donde yo quiero ir. Y esa es la gran magia que tiene el curso de milagros. Empezamos el martes 16 de febrero, es una clase por semana de 7 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y lo más maravilloso de las tecnologías con las que hoy contamos es que el día de hoy podemos estar eh, unidos a través del de Zoom. La clase que he grabado puedes tomar en cualquier lugar, en cualquier eh, ciudad en la que te encuentres. Puedes estar tomando el curso de milagros. Y si tú un martes se te complica algo, la clase se queda grabada y tienes días para verlo. Eso es una de las grandes ventajas y es por eso que desde hace muchos años, desde antes de la pandemia, yo había elegido eh, siempre darlo por Zoom y por y a darlo en línea por los grandes beneficios que tiene. Así que, bueno, no te lo pierdas. Y también para todas las personas que tienen problemas con el dinero y que me han escrito, Rubén, tengo muchas broncas de dinero, estoy sacando eh, la clase de cómo, cómo conectar con el dinero desde el alma y cómo aprender a realmente ver esa energía como una energía contributiva y que siempre esté aportando y contribuyendo en tu vida y no como algo difícil, inalcanzable, equivocado, o como por ahí algunas personas dicen, no, es que el dinero es del diablo. Imagínate, si es del diablo, ¿cómo lo vas a querer tener? ¿Sí? Entonces, bueno, esos cursos los voy a estar teniendo la próxima semana. Ya sabes, por aquí seguro Sam nos va a poder poner mi WhatsApp, el 55 15 90 54 87, donde vas a poder pedir informes al 55 15 90 54 87. Te recuerdo que si no estás en México, hay que agregar el eh, prefijo más 52 porque yo estoy en México, entonces para la gente que no está en México, asegúrate de agregar el prefijo más 52 y bueno, vamos a seguir con el programa del día de hoy estamos hablando acerca del círculo vicioso ¿qué puedo hacer para salirme de esto que estoy viviendo y que de repente ya me fastidió, ya me fastidió Estar viviendo lo mismo, sentir que no llego, eh, que siempre me encuentro personas que me defraudan, que siempre me encuentro personas que me dejan plantado, o que cuando estoy en el amor parece que todo va pasando súper bonito, pero a la mera hora el fulano o la fulana sale huyendo. Y te repito, todo eso viene de la información que nos dieron cuando, cuando éramos niños. La información que estuvimos absorbiendo, ¿sabes desde dónde? Desde la pancita de mamá. Cuando tú estabas gestándote dentro del vientre de mamá, desde ahí viene mucha mucha información eh, cómo fueron cada uno de los meses que tú te fuiste creando le dio una información a tu cuerpo le dio una información a tu conciencia a tu nacimiento eh, la niñez todo eso empieza a generar información yo sé que tú como yo has estado cerca de, 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 un, de un niño no y el niño parece que está por ahí este pues parece que está por ahí jugando y pasándola bien y, y que está súper metido en su juego y de repente y de repente lo que sucede es que pues este niño, eh, no sé, están los adultos hablando de la pareja o de los robos o de algo y el niño voltea y dice, oye mamá, ¿es verdad que pasa esto? Oye mamá, ¿es verdad que sucede tal cosa? Y, y, te queda, y, y la mamá se queda, ay niño, esas son cosas de adultos, tú no te metas. Pero eso no quiere decir que solamente por decirle, ay, niño, estas son cosas de adulto, tú no te metas. Quiere decir que esa información se borró. Así que ahí esa información se quedó guardada en tu inconsciente. También te, que tenemos que tener muy claro que tenemos en nuestra mente, tenemos el, el consciente y el inconsciente. El consciente es la información que hemos seleccionado con el observador para estar viendo nuestra vida. Y el inconsciente es información que nuestro cerebro está captando a través de los estímulos que hay alrededor. Te voy a poner un ejemplo. Si cuando tú eras niño, eh, tu abuelita te pegó con una regla y te pusiste muy triste, entonces, entonces este, si tu, tu abuelita te pegó con una regla y te pusiste muy triste, entonces cada vez que tú veas una regla, aunque no la estés usando, con el simple hecho de que esté a un lado de ti, vas a decir, ay, no sé, me siento incómodo. La regla la desaparece y te empiezas a sentir mejor. ¿Por qué? Porque eh, estás recibiendo en el inconsciente el estímulo de algo no está funcionando de manera adecuada, algo no está bien, algo está fallando. Y ahí es donde nosotros... Eh, tenemos que entender el gran valor que tiene un inconsciente y el gran valor que tiene el estar meditando y el gran valor que tiene siempre el ser observador. En cualquier disciplina espiritual a la que tú te estés acercando, siempre va a haber algo que se le llama el observador. Y te van a decir que te vuelvas observador de tu vida. Y ayer justamente hablaba con algunas personas que están tomando conmigo el curso de milagros en otro grupo de miércoles. Y les decía, es que... Tenemos que vivir en conciencia. Y vivir en conciencia no es hacer cosas bonitas, ni utilizar platos desechables, biodegradables, de, ni separar la basura. Eso no es vivir en conciencia. Vivir en conciencia es que tú estés consciente de qué estás sintiendo al momento de ejecutar una acción. ¿Qué estás sintiendo al momento de ejecutar una acción? ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te sientes? Eh, por ahí platicábamos acerca de lavar los platos. El, el hacerlo con conciencia no es que los limpies perfectamente y uses el jabón biodegradable, te repito. El lavar los platos con conciencia significa que tú veas qué estás sintiendo mientras los lavas. Te sientes pesado, te sientes aburrido, te sientes castigado, te sientes... ¿Qué te sientes? El ego te va a decir, ay, pues ¿a quién le va a gustar lavar los platos? Obviamente te va a sentir mal. No es así. Todos los eventos que hagamos, incluyendo el lavar los platos, te pueden llenar de felicidad, de dicha o hasta de tranquilidad. Si tú no estás sintiendo eso, entonces pon conciencia, porque a lo mejor cada vez que lavas los platos, estás conectando con el niño de 10 años que regañaron y que de castigo lo pusieron a lavar los platos. Yo te voy a contar mi ejemplo. Te voy a contar mi ejemplo. Yo vivía muy cerca de una escuela de natación, de una de esas escuelas de natación. Entonces, como vivía muy cerquita de este tipo de escuelas, pues mi mamá conocía a los maestros, cosas así, y muchas veces me metían a nadar y yo no quería, y yo lo veía como un castigo, y era como, ya, ponte a nadar, tienes mucha energía, te estás portando muy mal, vete a nadar, ¿sí? Y entonces, la van ¿qué creen que se guardó en mi inconsciente? Nadar es un castigo, nadar es un castigo. Entonces, pues yo no era como otros niños, y es más ahora de adulto, pues sí, la alberca y todo, pero no soy como de, ¡ay, qué rico la alberca! No, eh, he estado trabajando con mi consciente y con mi meditación para poder ir saliendo de eso decir, oye, no, no es cierto, no, nadar no puede ser un castigo, ni nadar es algo malo, simplemente fue un recurso que ocuparon mis padres, pero no es malo, yo puedo disfrutarlo, pero si yo no pongo atención y pongo conciencia, me voy a escudar en algo que, que es algo bien común, pero que no es nada contributivo. Y me puedo escudar en decir, es que eso a mí no me gusta. No, 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 híjole, qué pena, pero a mí eso no no me gusta. O sea, ya lo intenté, pero no me gusta. Pero ¿estás claro de por qué no te gusta? Porque para poder utilizar el me gusta y el no me gusta, es porque ninguno de esas dos te genera conflicto. Te voy a poner una, otro ejemplo. Por ahí tengo a, a, a las, algunas señoras que me dicen, no. Es que a mí cuando veo mi casa en desorden o cuando veo algo en desorden, siento que me jalan de los pelos y me pongo bien enojada. Y le digo, eso no está bien. me Dices es que yo no puedo, yo elijo, me encanta vivir en orden. Ok, eso está bien. Puedes elegir vivir en orden, pero no puedes elegir o creer que el orden te da felicidad. Tú puedes elegir el orden una vez que estando en orden y en desorden, tus emociones sean las mismas. Y que digas, bueno... El or, eh, la felicidad no está ni en mi orden ni, mi, ni en mi desorden, está dentro de mí y yo elijo en qué proyectarla, y la puedo proyectar en un día desordenado y la puedo proyectar en un día ordenado, y cuando lo puedas ver así, y no creas que la felicidad viene de afuera hacia adentro, no creas que la felicidad viene de, de ver tu casa súper limpia y recogida, sino que está dentro de ti y tú lo estás proyectando en eso ahí sí puedes elegir, es decir, me gustan las cosas ordenadas, cuando tú creas que las cosas vienen de afuera, que tú dices, es que estoy feliz porque ordené mi casa y está todo súper limpio, así como me gusta, ¡pum! Ahí hay algo que trabajar, ahí hay algo que se puede mejorar. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte, no te vayas, tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Estamos de regreso, wow, qué rápido estamos aquí de regreso ya en espiritualidad día a día. Eh, te recuerdo, estamos hablando del círculo vicioso, estamos hablando de la información, cómo, cómo nos afecta y vamos a llegar, eh, ahorita más adelante te voy a explicar por qué entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Pero bueno, hoy, ahorita te estaba diciendo acerca de hacer las cosas con conciencia. En verdad, todo se puede hacer conciencia, también no es correcto todo el día estar viendo qué siento, qué siento, qué siento, pero sí, si sí, de repente te cachas por ahí en alguna situación de, a ver, voy a poner atención, ¿por qué me siento incómodo aquí? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí incómodo? Y a partir de eso, empezar a resolver, ¿no? Empezar, bueno, empezar a dar esta información, porque esta información no me va a ayudar a que mi mente esté creando algo bonito. ¡Wow! Creo que me desaparecí, vamos a ver. a ver a ver de un segundito ah sí me ven ah ok perfecto es que me había salido un mensajito que ya no estaba en línea y entonces este les, les, les decía eh, te quiero recordar que estar en conciencia soltar esa información va a ser que puedes utilizar mejor tu mente tu palabra que se crean todas las cosas en la vida a través de la mente y de la palabra entonces hoy es eh, eh, hoy es muy importante empezar a entender eso porque si no, voy a seguir creyendo que tengo mala suerte. Voy a seguir creyendo que mis esfuerzos no tienen ningún resultado y eso no tiene por qué ser así. Todo lo que tú hagas puede tener el resultado que tú elijas. Simplemente tienes que estar revisando por qué no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Ah, pues porque a lo mejor cuando era niño no me la creí. No me la creí. Pero hay que, ahí es donde nosotros tenemos que tener más atención, que empezar a ver, oye, ¿qué puede estar sucediendo hoy en mi vida, hoy en mi día eh, diferente, no? Y ¿cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo esta experiencia? Y voy a regresar al ejemplo de lavar los platos. Puede ser que ya lave los platos y diga, ay, me estoy acordando de cuando era niño y mi castigo era lavar los platos. Y yo suelto esa sensación de castigo. Eh, entonces, puedo volver a vivir otra vez el lavar los platos y decir, ay, mira, ya ni siento nada, ya nada más estoy como enfocado en ejecutar esta acción, terminarla y limpiar adecuadamente y que todo esto se acabe rápidamente. Entonces, ahí es donde yo puedo estar poniendo y poniendo mi atención de manera constante, de manera continua, porque eso también me va a estar ayudando a ver cómo estoy modificando la información. Entonces, desde un evento tan sencillo como lavar los platos, como estar viendo hasta una televis la televisión, el hablar con alguien, cuando hables con mamá, con papá, con algún hermano, pon atención en qué estás sintiendo. Ay, es que mi hermana siempre me hace enojar, porque no entiende, es una tonta. A ver, espérate, ¿desde cuándo he creído eso? ¿Quién me dijo que ella era tonta? ¿Desde cuándo la juzgo así? ¿Desde cuándo juzgo que así hay personas? Y decirle, Dios, te entrego esta creencia, porque conectar con una persona desde ese punto de vista no me va a llevar a donde quiero ir, hasta donde quiero llegar. Entonces, esto, eh, vuelvo y repito, te lo, te lo comparto, porque estar constantemente limpiando nuestra mente nos va a sacar de estar caminando en círculos. Mientras sigamos manteniendo nuestro punto de vista fijo con respecto a una persona, a una actividad o a una experiencia, lo único que va a suceder es que entremos al mismo circuito y, y recorramos y vivamos algo que va a ser lo mismo en, en apariencia, en, en, en acciones, no pero en lo emocional, vamos a estar viviendo lo mismo todos y todos los días, a menos que tengamos la certeza de sentarnos, respirar, entregarle esa creencia a Dios y empezar a ver la vida diferente. Eso es lo que nos va a poder ayudar a realmente salirnos completamente de ese punto de vista. Y bueno, eh, emocionalmente también hay una carga muy importante y esto va un poco más para los hombres, aunque sí hay mujeres también que no les han permitido sentir todo. Cuando no nos permiten sentir, también es más difícil soltar creencias o ver las cosas con claridad. Y es que, fíjate, eh, a los hombres, normalmente los hombres son más enojones que las mujeres. De He hecho, hasta por esta la canción de, la, la de los que cantan a los niños de las tortillitas, que para mamá que está contenta y para papá que está enojado. ¿Por qué? Porque a un papá, a un niño, no se le permite estar triste, no se le permite estar con miedo, no se le permite, o sea, y hablo un niño varón, ¿no? Varón. Eh, no es tan fácil. Enojado, sí, porque mira, mi hijo es bien macho, bien enojón. Ah, wow. Pero todo lo demás, no. Entonces eso también te limita a poder salir del círculo vicioso, porque no estás teniendo la certeza de qué estoy sintiendo y todo esto lo relaciono con enojo. Y como el enojo de repente fue aplaudido por papá, por mamá, porque mi hijo es bien nacho, pues entonces más difícil voy a, eh, la tengo para poder soltar la creencia que, que me está afectando y que me está haciendo vivir lo mismo de manera continua y constante. Hay niñas que también les pasa eso, que cuando son niñas no las dejan vivir todas las emociones porque le dicen, ay, no seas chillona, ay, no llores, ay, que, ay ya me tienes harta de cómo lloras de todo. Ay, guácala. Y entonces, eh, pues les hacen creer que llorar es malo, que sentir tristeza es malo, y pues ahí las frenan, y entonces cuando llegan eh, ideas de tristeza en lugar de decir, ah es que estoy ejecutando una creencia equivocada, lo primero que pasa por su mente es, soy una estúpida, otra vez me siento triste. Y entonces no, no ven que realmente nunca somos nosotros estúpidos, nunca nosotros somos malos, solamente está pasando por nuestra eh, computadora, por nuestra biocomputadora, creencias que no nos están aportando y generando amor o generando paciencia o generando esa solución que hemos estado buscando o que queremos experimentar. Eso también tiene que ver con el negocio, con el dinero, con muchas, muchas cosas. Pero bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte. Espero que este sea un poquitito más largo, unos de 30 segunditos. Y regresamos aquí a espiritualidad día a día. Dios de manera práctica.
0: ¿Qué historia queremos contar? Pero más importante, ¿qué historia te estás contando? Así que te espero todos los lunes a las 10 de la mañana hora Ciudad de México en los canales Yo Elijo Ser Feliz.
2: De regreso, ya estoy aquí de regreso en especialidad espiritualidad día a día. Ya, ya le echamos el poquito de mejora para que no se entre por Y Bueno, pues, vamos eh, antes de poder seguir con esto, te quiero recordar que eh, el 16 de febrero empezamos con un curso de milagros. que tú ven, esto es claro para que estés en este planeta, para que le a familia, para que le giste a vivir lo que estás viviendo hoy. Entonces, te invito a que con te milagros, tener la información. Y, y también el 18 de febrero va a tener un curso de con el dinero desde el alma. El otro curso súper, súper contributivo que te va a ayudar a conectar de la mejor manera con el dinero.
1: Conectar mejor con el dinero también te va a llevar a crear cosas muy abundantes y muy dichosas para ti. Y bueno, pues hoy estamos hablando de cómo es que sucede esta situación de crear eh, información diferente y a partir de eso salir del círculo vicioso. ¿Cómo podemos salir del círculo vicioso? ¿Cómo podemos salir de ese lugar donde parecería que todas las cosas se viven de la misma forma eh, una y otra vez? Eh, que, que de, de repente, pues por más que intente, sigue pasando lo mismo en mi vida. Entonces, hoy, vamos, hoy estamos hablando de cómo salir del curso, de, de, del círculo curso, y recordaba que lo más importante es convertirnos en observadores, observadores de lo que estamos eh, sintiendo y de, lo que estamos, y de lo que está pasando por nuestra mente al momento de ejecutar una acción. El poder hacer eso y poder
2: soltar la información que nos vaya a ¿no? en nuestra vida, es que pues, nos va a ayudar a salir del círculo vicioso. El, el poder entender que el juzgar a otra persona, el generarla el ponerla como como equivocada, no va a llevar a un lugar mejor. Al contrario, me va a llevar a seguir creyendo y a seguir viviendo lo mismo. Si yo juzgo a mi mamá de, de tonta, o juzgo a mi mamá de, de, de incompatible. ¿Qué crees que va a pasar con mi observador? Cuando yo vaya a ver a mi mamá, lo único que va a estar captando y va a estar captando de ella son las palabras que tengan que ver con mi juicio. Yo juzgo a mi mamá de insoportable, a lo mejor mi mamá está diciendo cosas súper bonitas, pero como la estoy juzgando de insoportable, lo que va a estar sucediendo es que ella habla y yo voy a estar nomás y que las palabras que tengan que ver con mi juicio, que tengan que ver con una persona insoportable. Entonces, yo la juzgo en eso, yo solamente veo lo insoportable de mi mamá en lugar de ver todo lo bonito que ella tiene, pues voy a estar viviendo ese tipo de acciones. Ese ejemplo que te platico es, es algo verídico, y me sabe que la quiero mucho, ya sabe que, eh, que, la, que la admiro. Estos ejemplos que tengo de ella y míos,
1: solamente fueron con fines educativos. Y bueno, para mí mi mamá era una mujer que cuando era niño no la veía como una mujer grandiosa, la verdad, a veces la veía como una persona bastante insoportable y metiche. Yo decía, ay, mamá, no digas eso, porque mi mamá es una persona muy amable que si se sube al elevador, saluda a todos, que si a una persona en el elevador no le dice o no le responde el saludo, ella le toca en el hombro, le dice, oiga, señor, le dije buenos días, ¿no? Eh, mi mamá es una mujer que, que da consejos, a ella le gusta dar consejos de manera constante. Y entonces, yo tenía por ahí una, en mi escuela en la Ciudad de México y de repente mi mamá iba con la señora de... De la, de la cafetería y siempre le decía, oye, ¿por qué no tienes esto? ¿Y por qué no tienes más frijoles? ¿Y por qué no tienes más cosas? Y esto y el otro. Y yo, en ese momento, como la había juzgado de incómoda, de insoportable, ese tipo de, de palabras se me hacía hasta el nudo en la panza, ¿no? Y decía, ay, mamá, y casi, casi me, me daban ganas de decirle, ay, por favor, disculpenla, dispénsenla, no es así. O a veces quería salir con ella y le decía, pero deja de estar diciendo esas cosas a la gente. Y la verdad es que
2: estar ahí en la escuela y poder explicar y, y tener la contribución de lo que decía en las personas ahí me llevó a tener mucha claridad y mucha tranquilidad. Porque la señora de la turquía, que se llama Luz, que me da un gran beso, eh, ella me decía, oye quiero mucho que mamá siempre me da muy buenos consejos Y yo decía, ¿cómo? Yo pensaba que no tenía nada. Y ella me está diciendo que qué linda es mi mamá. Entonces, aquí es donde también tenemos que tener muy claro que todo en la vida es perfecto. Yo elijo cómo quiero conectarme a las cosas. Y yo pensaba que cuando mi mamá daba ese tipo de cosas o, o hablaba de tal manera, eh, era incómoda, ¿no? Que, sin embargo, mucha gente me dice, ay, tu mamá tan linda, tan simpática, tan buena onda, tan, tan entregada, tan tal, 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 tal. Y entonces, este, eso me llevó a, a poder comprenderlo, ¿no? Y decir, es que yo estoy juzgando a mi mamá de tal manera y
1: lo único que se perjudica soy yo, porque la quiero corregir. Y no hay ninguna creación de Dios que no sea perfecta. Mi mamá era una, es una mujer perfecta. Simplemente yo no quería ver la perfección que Dios había puesto en ella por, pues porque creía que eso estaba mal, porque le creía a otra persona que eso era malo. ¿Aquí cuál fue la otra persona? A mi abuela materna que decía que siempre tienes que quedarte callado, que no digas lo que opinas, que no te metas en lo que no te importa. Y entonces mi mamá no se queda callada dice lo que quiere, se mete en lo que no le importa, entonces yo decía, ah, eso no está bien, porque eso la abuela lo castiga, y como yo pasaba mucho tiempo con mi abuela materna, decía, pues mi mamá está mal, pues mi mamá es la que está mal, está equivocada, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer con ella? Porque está equivocada. Y te repito, solamente era mi percepción, porque la mayoría de las personas siempre dicen, wow, tu mamá, qué linda. Y bueno, eh, cuando yo cambié mi percepción y vi qué linda y qué contributiva era mi mamá, créeme que todo fue muy, muy, muy diferente. Todo fue mucho más amoroso, mucho más grandioso. Entonces, eh, eso es lo que tenemos que empezar a ver. ¿Cuáles son los juicios que tú has creado de tu entorno que te están sumergiendo en ese lugar? A lo mejor pusiste el juicio de que en tu entorno todo es pobre. A lo mejor pusiste en tu, eh, tu, el juicio de que tu vida es difícil y que todo lo que pasa a tu alrededor es difícil. A lo mejor estás juzgando a ciertas sí. personas que te pueden ayudar o contribuir de pesadas, antipáticas, de antipáticas, de no sé, de, de no compartidas. Y eso te está haciendo que tú mismo te pongas el pie y que no salgas de vivir lo mismo. Entonces, ¿qué pasaría si hoy remueves tus juicios? ¿Qué pasaría si hoy eliges cambiar tus juicios y disfrutarlo? Y entregarte al disfrute. Yo, 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 como siempre, ya saben que estoy en un multinivel, el cual amo muchísimo, y por ahí entran las personas, ¿no? Y, y muchas personas juzgan, juzgan los multiniveles de malos, de difíciles, de que nadie lo quiere, a nadie le gusta el multinivel. Entonces, hay personas que entran conmigo a mi equipo y me
2: dicen, oye, si es que quiero, si sí me gusta, pero a las primeras semanas que empiezan a escuchar esas ideas, de, de que es difícil, esto es lo que puede, nadie lo quiere hacer se este, ese punto de vista y que la gente los rechace, que la gente les diga esas mismas eh, creencias. porque qué? Porque lo que nosotros elegimos es lo que vamos a explicar. Entonces yo les digo siempre a estas personas, diviértete, pásatela bien, porque si tú te diviertes, te la pasas bien, crees lo que estás haciendo, cuando lo comparto con las demás personas, pues va a ser maravilloso y, y las personas lo van a explicar y lo van a entender, vas a poder enfocarte y, y entender que todo va a estar funcionando de una manera diferente. Y es el gran poder que también nos ayuda a salir del círculo vicioso que se llama utilizar palabras auspiciosas. Palabras auspiciosas. Una palabra auspiciosa es una palabra que nos ayuda a conectar con, eh, con algo mucho más grande. No es lo mismo que digas, de, eh, ah, yo no tengo dinero,
1: eso es caro para mí, hay que digas, en este momento estoy generando el dinero para poder comprar eso. Si tú ves las cosas como caras inaccesibles, cada vez que tú quieras vincularte con ese objeto, va a ser caro e inaccesible. Yo tengo por ahí también muchas personas que les dijeron que tener una casa era un gran logro. Uf, no, una casa propia, no, mijito, para eso tienes que trabajar muchísimo. Es que vea tu papito, tu papito, pues no nos ve, nos tiene abandonados, no nos hace caso, pero es que está trabajando para que tengamos una casa. Entonces, las personas dicen, híjole, pues yo si veo a mis hijos, yo sí si estoy trabajando en algo que, que estoy aquí presente, pero no puedo tener una casa porque me dijeron que para tener una casa tenía que pasar estos requisitos de no estar presente, de, no estar, de, de sacrificarme todo el día. Y entonces, eso hace que cuando esa persona quiera sacar el dinero o el crédito para comprar la casa, todo se complique y no pueda salir de ahí. Si, si me sigues, si lo ves, entonces hoy quiero, hoy, hoy, mi intención del día de hoy es que cambies el chip y que juntos cambiamos el chip y digamos, ¿sabes qué? No, no me voy a poner de inteligente ni de nada juzgando al otro, hoy le voy a dar una oportunidad a otra persona. Como decíamos en los cursos de coaching, nuevo momento, nueva oportunidad. Y cada vez que veas a una persona, siempre pone en tu mente eso, Nuevo momento, nueva oportunidad. Cada vez que es una persona siempre digas, nuevo momento, nueva oportunidad. El poder estar conectando con una persona de esa manera siempre va a ser grandioso. Te repito, de repente queremos controlar, protegernos y entonces decir, Ay, yo ya la conozco y esta persona es bien grosera. Ay, yo ya conozco a Juanita. Ay no, Juanita es insoportable. ¿Y a quién estás eh, poniéndole el pie? ¿A quién estás eh, cortándole la cabeza? A ti mismo. Porque te estás perdiendo la maravillosa experiencia de conectar con esa persona. Tengo por un ejemplo de una chica que también conozco, que ella es esposa de un médico. Y yo ya fui con ese médico, con su esposa. Y es súper buena persona, es bien paciente, es bien amable. Y, y sin embargo, ella siempre me decía: Es que mi esposo es lo más insoportable y no es paciente. Y yo decía: Oye, no, yo cuando voy con él, me repite las cosas más de una vez, le vuelvo a preguntar y tiene toda la paciencia para explicarme. Más bien, Tú estás eligiendo no conectar con su paciencia porque ahí se conecta lo que te decía al inicio del programa. A ella, cuando era niña, le dijeron que los maridos eran insoportables. Su abuelita era de esas que todavía decían: es que tu marido es una cruz, es tu cruz, mijita, mi y lo tienes que aguantar. Entonces, como era su cruz, pues ella, aunque fuera una buena persona, eh, no lo podía acabar de ver así. No lo podía acabar así porque eh, sentía que. Si lo hacía de esa manera, traicionaba a la abuela y ella quería mucho a su abuelita. Entonces veía al marido como alguien insoportable, como alguien que no era apto y la única que estaba conectado a ese mal momento era ella. Era ella y ahí no estaba la felicidad. Entonces, por eso te digo, cada vez que ves a una persona, siempre repítete. Nuevo momento, nueva oportunidad, nueva manera de poder conectarme con este ser humano. Nueva manera de conectar con la grandeza de la persona que está enfrente de mí. Y ahí las cosas van a comenzar a ser diferentes para tu vida. Así que hoy te invito a que soltemos todos los juicios para poder salir del círculo vicioso. A que, a que cada vez que se acerque una persona a tu vida, le puedas decir, bienvenido, hoy, hoy quiero volver a conocerte. Voy a soltar todo lo que me dijeron del pasado y te voy a volver a conocer. Y si mientras estoy compartiendo con esa persona, me siento incómodo, me duele la barriga, este, me empiezo a enojar, a ah, decirle a Dios, Dios, ¿desde cuándo he creído que hay personas malas en este planeta? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué representa esta persona en mi vida? ¿Y quién me dijo que no puedo relacionar con ella en felicidad? ¿Qué me dijeron? Y cámbialo, y suéltalo, y entrégalo. Y eso te aseguro que te va a ayudar a, a, a empezar a vivir cosas muy diferentes a las que habitas y a las que vives el día de hoy. Así que pon mucha atención y te repito, eso es, esa frase que te estoy compartiendo ahorita es maravillosa. Nuevo momento, nueva oportunidad. Y cada vez que conectes con un ser humano así, siempre repítelo. Nuevo momento para ti y para mí. Vamos a darnos una nueva oportunidad porque yo no sé qué soñaste ayer, yo no sé si escuchaste una canción, yo no sé si viviste algo que hoy te hizo una persona diferente, que hoy te hizo una persona mucho más maravillosa y con la que hoy quiero elegir conectar con lo bueno que hay. Sí, y con lo que juntos nos puede llevar a vivir una mejor experiencia. Eh, a, mí, a mí hay muchas personas que siempre me dicen, ay es que tú eres bien optimista y bien positivo, ¿y les, qué creen que les digo? Pues sí, porque yo quiero vivir una vida muy feliz. Y yo sé que todo lo que pasa a mi alrededor, si Dios permite que suceda, es porque me va a traer una buena experiencia. Es más, antes, cuando era, más, eh, cuando era adolescente, le tenía miedo a las enfermedades. Y hoy aprendí que hasta las enfermedades me pueden contribuir en algo maravilloso. Así que no hay que perdernos de vista de esta información, de poder entender que todo lo que sucede en nuestra vida siempre es para contribuirme en algo. Y que si yo pongo la atención en eso y no me pongo en la víctima y no me pongo a, través, a vivir a través de las creencias de alguien más, voy a poder conectar con lo más dichoso que la vida tenga para mí. Y bueno, eh, hoy, hoy te quiero también... Eh, a recomendar, sugerir que vayas a mi canal de YouTube te recuerdo que tengo un canal en YouTube que se llama Meditación Coach Espiritual y ahí tengo meditaciones que están relacionadas con cada una de las etapas de la vida que están vinculadas eh, con el libro que escribí pero empiezas a hacer las meditaciones y todavía no tienes el libro no importa, puedes empezar a, a hacer las meditaciones, el libro la gente que me ha preguntado está en Amazon y se llama Aprendiendo para Ser Feliz y otra gran noticia que por ahí vamos a comprometer a Sam. Sam lo está ya poniendo. Hay muchas personas que me han dicho, oye Rubén, quiero hacer, quiero hacer los 21 días para Marte. Y bueno, ya no lo vamos a estar mandando por WhatsApp. Lo vamos a subir al canal de, eh, a mi canal de YouTube. Entonces también ahí, si tú quieres repetir los 21 días para Marte, van a estar disponibles ahí. Ya por allá en, un, allá en un ratito más seguro Samuel les va a decir en qué, en qué día lo va a tener listo. Ya me había dicho que próximamente lo vamos a tener pero para tener los 21 días para Marte, van a estar en YouTube. Te repito, mi canal es Meditación Coach Espiritual. A ver si por ahí nos los puede también poner Sam, para que la gente que lo está viendo esta transmisión en YouTube o en Facebook pueda encontrar más rápido el canal. Y ahí también tengo para ti algunas otras meditaciones y algunos otros consejos que estoy subiendo. Y bueno, esto, estar limpiando nuestra mente de manera constante, va a ayudar mucho. Te repito, esa es la gran función de la meditación. La meditación no es para relajarnos. Si tú por ahí has creído que, ay, voy a meditar y que, y que no sé meditar porque no me puedo olvidar de todo, olvídalo. No estás meditando. Eso no es meditar. Meditar es ver qué es lo que me está haciendo vivir esto. Ay, es que ahorita no tengo lana, ahorita me está yendo muy mal. ¿Qué es lo más fácil de creer? La pandemia, la situación. Todo está terrible, ¿cómo, no me, cómo me va a ir bien? Eso sería lo más fácil. Pero ¿qué tal si te echas un clavado en meditación y dices, ay, me está yendo mal? Porque sí. A mi abuelita cuando era joven, a esta edad, empezó a irle a superman Porque mi familia, las mujeres de mi familia solamente tienen permiso para ganar dinero de tal manera. Porque esto estaba pasando en mi familia y observas esa información que está en ti y la cambias mágicamente, y lo digo entre comillas, vas a ver cómo tu vida empieza a ser diferente empiezas a, a aparecer cosas diferentes por aquí. Las personas que están conmigo en curso de milagros no me van a dejar mentir que cuando empiezan a cambiar así la información, empiezan a, a vivir cosas diferentes. Tengo por aquí a, a, a chicos que que de repente de la noche en la mañana me dicen, ay, llegó el dinero y estaba bien preocupado porque no tenía dinero para la nómina y de repente ya me llegó el dinero de la nómina o de repente yo quería tomar un curso y no, podía tener, no tenía el dinero y empecé a cambiar mis creencias y a, empezó a llegar el curso o ya llevaba mucho tiempo sin que me contestaran en tal lugar y creía que ya no se iba a lograr y empecé a cambiar las cosas y empezaron a suceder. ¿Y qué es cambiar las cosas? Cambiar lo que has creído que es la vida y lo que has supuesto que debe de funcionar de, de una manera. Así que siempre mantente observando constantemente qué está pasando por tu cabeza y qué estás sintiendo. Te repito, lo más sencillo siempre va a ser echarle la culpa al entorno y decir, pues es que es la situación, la pandemia, la gente no tiene dinero, la gente no está saliendo, pero créeme que no es así. Las cosas que vivimos se crean adentro de nosotros y se crean a través de nuestras creencias. Si quieres salir del círculo vicioso, empieza a observar tus creencias, empieza a meditar y te repito, ya por aquí nos puso Samuel hace un ratito el, el YouTube que es Coach Espiritual Rubén Carrión. Ahí puedes estar haciendo las meditaciones. Yo también te invito a que estés haciendo meditaciones de manera constantes. Ahí en mi canal vas a encontrar las meditaciones que tienen que ver con cada una de las etapas de tu vida. Y si por ahí eh, sientes que tu niñez fue muy dura, pues vete a la etapa de la niñez. Ahí está la niñez. Si tú crees que tu adolescencia fue terrible, vete a, a la adolescencia. Si por ahí tu mamá, tu abuelita, alguien te contó, oye, no, es que cuando tú ibas a nacer se puso todo de la cachiporra, estuvo terrible, casi te mueres, me voy, a, voy a hacer la meditación del nacimiento. Y, y borra y cambia y, y reestructura esa información, porque tu mente es una biocomputadora, las computadoras no se equivocan, créeme, una computadora nunca se va a equivocar, las computadoras eh, reaccionan por la información que le pusiste, y si tú le estás poniendo a tu computadora, que es este cuerpo, eres un estúpido, te equivocas, eres malo, o le crees a los demás que eres malo, o le crees a los demás que eres un estúpido, tu, tu cuerpo y, y lo que vivas alrededor va a estar en consecuencia de lo que has creído lo que has vivido, nunca en algo diferente, entonces aquí también la gran importancia de lo que te dije a lo largo del programa, aprende a utilizar palabras auspiciosas, en el momento que te vayas a juzgar y que te vayas a equivocar o que te vayas a criticar, en ese momento di basta, alto, hasta aquí no, yo no soy eso, simplemente hay información equivocada de mí, pero ni soy un tonto ni soy un tarado, ni soy un confiado ni ninguno de esos adjetivos que me hagan creer que yo no valgo todo siempre esa información que a lo mejor no está acomodada de manera correcta, pero que en cuanto la acomodo de manera correcta, voy a poder tocar, sentir, respirar, oler mi valor y mi, y, y mi atribución y mi contribución para el mundo. Así que, aprende a hablar y a tener buena información de ti. Y bueno, ya nada más, ya nada más para despedir este programa, eh, te recuerdo también, te quiero recordar también, que puedes tener eh, lecturas conmigo, estoy teniendo lecturas de tarot, así como las que tenemos los domingos, eh, tenemos lecturas individuales y qué podemos aprender en una lectura de tarot en la lectura de tarot que yo ofrezco normalmente no te digo lo que va a pasar en la lectura de tarot que yo ofrezco normalmente lo que te digo es qué información debes de cambiar para que lo que tú quieras que suceda suceda tengo por ahí personas que me dicen oye es que ya cuando cuando me va a llegar el amor de mi vida y yo no hago la lectura de decirte Ay, ya pronto mira va a llegar el hombre blanco y barbado no en las lecturas que yo hago, en mi lectura de tarot, te voy a decir, mira, cuando quites las creencias que tienes de tu abuelita de que los hombres son malos, cuando quites este dolor de tu vida, este otro dolor y este otro dolor, van a empezar a suceder lo que tú quieres vivir. Entonces... La lectura del tarot que yo ofrezco va mucho con esto que estuvimos hablando el día de hoy, de saber cuáles son las informaciones que están deteniéndome para lograr lo que yo quiero que suceda en mi vida. ¿A qué me estoy alineando? ¿Para quién estoy viviendo? Como lo vimos en, en programas anteriores. ¿Para quién estoy viviendo? ¿Para mí o para los demás? ¿Esta vida es mía ¿O la, estoy, o, o la estoy viviendo en consecuencia para que los demás la disfruten? ¿Qué está pasando en mí? Así que eso es lo que vamos a estar viendo. Eh, en la lectura de Tarot, para quién vivo, cuáles son las creencias que se atoran, qué tanto puedo cambiarlas, qué tanto puedo hacerlas diferentes, para que realmente esta experiencia este regalo al que le llamamos vida sea algo que me divierta cada instante, pero sobre todo, que no me compra la idea, que mucha gente se ha comprado por muchos años, de que este planeta es difícil, complicado, que es malo, porque al final del día la pandemia que vivimos hoy es la consecuencia de todas esas creencias negativas que le estuvimos echando y lanzando al universo de qué peligroso, qué difícil, qué complicado y qué tiene que ver con las enfermedades. Entonces, hagamos eso, cambiemos esa información, eh, hagamos para la gente que, que, nos, que también nos gusta el, el access, hagamos Podipoc y digamos qué, qué información está contribuyendo a que hoy no viva lo que yo quiera vivir, Podipoc, para que se empiece a borrar. ¿Cuáles son las creencias que no me permiten hoy verme como una persona maravillosa, Podipoc? Y empezar a borrar y a borrar y a borrar información. Y también se puede estar haciendo, te repito, a través de la meditación. Que la meditación te va a llevar a explorar muchas, muchas cosas más profundas. Y bueno, me encantó haber estado contigo en todo este programa. ahí ya, este, Aquí con algunas cositas técnicas, pero bueno, siempre sale todo fácil, siempre sale todo adelante. Eh, siempre sale todo como tiene que estar saliendo, que es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque cada persona escucha lo que queremos escuchar, lo que queremos vivir, lo que queremos ver. Así que hoy te invito a que escuches lo mejor de ti y vivas lo mejor que la vida te ofrece. Oye, solamente elígelo, elígelo. Y te repito, hoy ya sé que te lo dije muchas veces, pero quiero que hagas esta herramienta tuya y por favor ponme a prueba, ponme a prueba. No me creas, ponme a prueba. Y cuando veas a esa persona, antes de juzgarla, di nuevo momento, nueva oportunidad. Ay, es que ese es el chofer que siempre, el, el taxista que siempre me roba, nuevo momento, nueva oportunidad. Esa es la persona que siempre abusa de mí, nuevo momento, nueva oportunidad. Y conecta diferente. Eh, para, para la gente que hace también un negocio, ay, es que me va mal, nuevo momento, nueva oportunidad. Vamos a conectar de una manera diferente con el dinero, con el negocio. Siempre. Nuevo momento, nueva oportunidad. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante este programa. No te desconectes, no te desconectes de Yo Elijo Ser Feliz porque seguimos con Sofi en, en Voces del Alma con un programa súper contributivo porque vamos a estar hablando de algo que te va a hacer mucho sentido también acerca de las emociones. Y para la gente que, que, que me está escribiendo también por aquí, por mi, por mi Instagram, este... No se les olvide inscribirse a tiempo al curso de milagros. Falta ya poquito tiempo, el cupo está limitado, así que aparta con tiempo tu lugar, porque no, si está limitado te voy a repetir ¿por qué? Porque todas las personas que entran al curso de milagros eh, pueden estarme haciendo preguntas. Entonces, si acepto un número muy grande de personas, no me da el tiempo para, para contestarles a todos. Entonces, si vas a elegir tomar curso de milagros, inscríbete con tiempo y también eh, inscríbete al curso de la, el dinero, si por ahorita el dinero está siendo un problema en tu vida conéctate y aprende a ver al dinero como algo grandioso, valiosísimo y contributivo en tu vida nos vemos la próxima semana y como
2: siempre, elijo que todo lo mejor llegue a tu vida